0: Quiero que sepas que lo que voy a decir ahora, yo lo he pensado con, con mucho cuidado antes de, de, de escribir el mensaje, antes de, de pensar en lo que creía Dios me estaba dando. Primero porque amo a la iglesia y he dedicado mi vida a servir al cuerpo de Cristo. Llevo 30 años haciendo esto. Y también digo esto con humildad porque sé que soy culpable de precisamente algunas de las cosas que yo voy a describir durante este mensaje que yo llame Escándalo, o que creo Dios me ha dado ese título. Considero que una de las grandes razones por la que tanta gente tiene una idea equivocada acerca de la Iglesia es que piensan que a lo mejor la Iglesia es el lugar en que personas perfectas se juntan con otras personas perfectas para cantar acerca de lo perfectas que son sus vidas. Hay como un común denominador de pensar que la iglesia reúne gente santa, gente impoluta, gente íntegra, cuando en realidad la iglesia debería ser el lugar en donde la gente admite que ha caído, que ha fallado, que se ha equivocado, que, que está rota. La iglesia es un lugar seguro. Siempre decimos nosotros aquí, bienvenido, que este sea tu lugar seguro. Los que se congregan acá saben que en algún momento, cuando les pido que se puedan saludar, les digo, estás en un lugar seguro y si no tienes un hogar, podrías considerar a River como el tuyo. Porque la iglesia debería ser eso, un lugar seguro donde podemos compartir básicamente nuestros defectos, nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestras adicciones, nuestras necesidades, nuestro dolor, o sea que la iglesia debería ser el lugar en donde podemos ser lo que somos y no el lugar en donde somos muy santos y espirituales o aparentamos serlo. Pensaba esto porque vivimos una, una temporada muy singular y esta temporada nos expone a todos. Esta temporada, mientras que duró, mientras que está perdurando, nos expone, expone lo que hay en nuestro corazón, tanto a los líderes como a los que se congregan, a los que decían que eran cristianos, a los tibios, ¿no? a los que decían yo estoy consagrado y ahora descubrieron que no lo estaban tanto. Creo que cuando adoptamos poses y posturas de perfección, creamos la religión, que es lo que la gente repele. De hecho, es esa falta de autenticidad lo que hace que mucha gente piense que la iglesia es un sitio para gente santa. Y ahí es cuando nos miran con desconfianza. Y ahí es cuando nos evitan. Yo digo siempre que las personas no tienen problemas con Dios. La mayoría de las personas tienen problemas con varios de sus seguidores, o sea, con nosotros. Porque nos ven como personas alejadas de la realidad. Por eso digo que esta pandemia nos dio equidad. ¿Mm? Nos hizo a todos pasar por lo mismo. Todo el mundo tiene que tomar las mismas medidas preventivas. Todo el mundo, si anda en contacto o cerca de alguien, tiene que usar su tapaboca. Todo el mundo tiene que lavarse las manos. No es que dice, y los que van a la iglesia no lo tienen que hacer. Uno puede tomarse de las frases, de las promesas de Dios, pero nadie está exento de lo que está ocurriendo. Por eso, más que nunca, yo creo que la función de la iglesia es la de restaurar vidas que se han quebrantado. Y esto nos tiene que recordar que eso es para lo que la iglesia existe, de eso se trata, que esa es la necesidad primaria por la que existe la iglesia, restaurar vidas que se han roto. De hecho, eso eran los encontronazos de Jesús con los líderes religiosos de la época, con los fariseos. En uno de los encuentros, Jesús le dice directamente a los fariseos, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. O sea, ustedes lo que tienen es bibliomancia, son adictos a la Biblia, son adictos a la palabra, pero esas palabras que ustedes leen dan testimonio a mi favor, sin embargo, ustedes quieren venir a mí para tener esa vida eterna, pero la, me ignoran, van a la Biblia y me ignoran a mí, en Juan 5.39. Claro, porque los fariseos hundían las narices en las escrituras, en las reglas, en las normas sagradas, porque las palabras de religión para ello eran todo, pero ignoraban al Jesús que tenían delante de sus ojos. Hablaban de la fe, pero le quitaban la vida. Y Jesús nos dice, como les dice o les dijo a los fariseos, que hablemos menos y hagamos más y lo sigamos más. ¿Mm? Porque por lo general creo que tratamos de tapar nuestros errores y fracasos, porque justamente son esos problemas, esos errores, esos fracasos, los que atrae a las personas a que puedan oír el evangelio que comunicamos. Cuando la gente ve que somos personas normales, la gente se siente atraída porque ellos dicen, bueno, esta gente es como yo. Pero cuando uno trata de mostrar o fingir que no es como el resto, la gente toma su distancia. Pablo amplió esta verdad al decir, te basta con mi gracia, bástate de mi gracia, le dijo Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, por lo tanto, yo gustosamente, dijo el apóstol, más bien voy a ser alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en, en las debilidades, me regocijo con los insultos, con las privaciones, con las persecuciones, con las dificultades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Le dice Pablo segunda de Corintios 12.9. Entonces el mundo nos ve como gente que los domingos escucha al predicador o al apóstol para después seguir siendo perfectos durante la semana. Y pienso que es por eso que el mundo mira a la gente de la iglesia con a veces cierto menosprecio o a veces con burla, porque es como que hay un resentimiento hacia quienes no reconocemos el dolor y los problemas, como que a veces no nos sentimos nosotros que también vivimos lo que otros están viviendo, claro no vivimos en pecado porque recibimos el perdón de lo que hicimos, pero yo pienso que la gente a veces nos ve alejados, muchas veces nos vio alejados de la realidad. Eso es una autocrítica, por eso digo que con mucho temor digo esto, porque yo medité mucho en estos días de qué iglesia vamos a tener, qué iglesia vamos a presentar al mundo cuando todo esto pase. Porque todos conocemos gente que pone versículos en Instagram, pero ¿cuándo has visto un tuit o un estado que diga, siento que soy un fracaso y lo que estoy viviendo me está matando? No lo contamos. Estamos tan dispuestos a comunicarle al mundo sobre lo maravilloso que nos va, la, cómo Dios nos bendice, y cuando las cosas nos van mal las ocultamos. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Tenemos miedo a mostrar de que somos humanos, de que estamos en proceso, de que somos gente rota, de que somos gente en reparación cuando como cristianos proyectamos este tipo de, de imagen perfecta al mundo, en realidad estamos poniéndonos en un lugar en donde el mundo nos va a juzgar. Es que el mundo se siente incómodo con los cristianos perfectos. Y ese sentimiento hace que muchos celebren después los fracasos de algún cristiano. ¿Mm? En especial si se trata de una, de una figura pública y prominente. El mundo lo juzga enseguida diciendo, ves, yo te dije... Este que andaba señalando a todo el mundo. Eso pasa porque a veces los predicadores nos queremos presentar como superhéroes. Entonces decimos, yo tengo una palabra y esta palabra Dios me la dio. Y cuando yo la suelte, la unción va a salir de acá y te va a pasar y te va a agarrar la chiripiorca porque yo la suelto. Y cuando este tipo después cae o se equivoca, la gente te juzga. Porque dice, te hacías el superhéroe de Marvel y resulta que estás tan roto como yo. Por eso yo tengo una sorpresa, la iglesia no tiene que ver con gente buena, la iglesia no tiene que ver con que aquí se congregan los vengadores, tiene que ver con gente de quebranto, la iglesia es para gente rota, es un hospital, un hospital del alma, por mucho que querramos higienizar la Biblia, porque nosotros nos pasamos toda una vida de cristianos tratando de hacer la Biblia más aséptica, más higiénica, más aceptable, este libro... Está llena de gente fallada, está lleno de gente fallada. Jacob había engañado, Pedro había negado a Cristo, David había cometido adulterio, Noé se emborracha, Jonás huye de Dios, Gedeón es inseguro, Miriam es chismosa, Marta se preocupa por todo, Tomás duda, Elías se deprime, Moisés era tartamudo, e inseguro, y sigo, y sigo, y sigo. La Biblia es un escándalo, el Evangelio es un escándalo. Y no nos corresponde a nosotros hacerlo más aséptico y decir, predicar, son las partes que no chocan tanto. Este es un libro de gente rota. Esta es nuestra jurisprudencia, Lo que en términos legales se llama los antecedentes legales de cualquier caso. La Biblia está llena de gente que se equivoca, de gente que fracasa y, sin embargo, Dios tiene favor, los perdona. Quizá te habrá pasado... Estar sentado en una conferencia, escuchando una conferencia, escuchando una, no sé, alguien que está hablando y hablando y al cabo de media hora de cháchara, incomprensible, de pronto el orador, el predicador, hace una pausa y pregunta si hay alguna, hace, dice si hay alguna pregunta en la sala, ¿no? Dice hay alguna pregunta, no, no solo pasa en, en la iglesia, puede pasar en un seminario de ventas, en lo que sea, en, un, en una reunión de multinivel, y a veces es tan complejo lo que está hablando que no hay preguntas, nadie levanta la mano. Y uno dice, ¿será que no hay preguntas? ¿De verdad todas estas personas saben lo que está hablando este tipo? Y a uno que no entendió mucho le asusta preguntar porque se voy a ser el único idiota que pregunta. Entonces no levantamos la mano y damos por sentado que los demás también entendieron. Si no, tendría que haber preguntas, pero eso pasa desde el colegio. Yo tenía un profesor de matemática que no le entendíamos nada, decía alguna pregunta. Supongo que no serán tan tontos para no entender. Entonces, ¿quién iba a preguntar? a Nadie. Entonces, uno no pregunta porque tampoco nadie se anima a preguntar. Yo lo veo con algunos predicadores. Esto es algo que tenemos que aprender. Yo lo veo que estoy seguro que nadie entiende, nadie comprende, pero por alguna razón todos dicen amén. Sí, sí. El predicador dice, me entiendes, amén, dicen todos, aunque uno no entienda. Uno dice amén porque dice, si los demás dicen amén, voy a decir amén también. Los psicólogos sociales lo denominan ignorancia pluralista. Ignorancia pluralista que se da cuando un grupo de personas actúa de determinada manera porque piensa que el resto lo entiende. Y la ignorancia pluralista hace... Que, por ejemplo, las empresas continúen llevando a cabo estrategias fallidas, año tras año, no les resulta, pero hay una ignorancia pluralista, nadie se atreve a contradecir al comité, al BOR. La ignorancia pluralista hace que los gobiernos se empecinen en implantar políticas impopulares. La ignorancia pluralista es obstinada, lo hace y continúa con lo mismo hasta que alguien se atreve a alzar la voz y decir, esto no está resultando. Y a veces es una persona la que levanta la voz. Y a veces lo que nos grita es una pandemia. A veces nos grita una, una, un caos como este para que prestemos atención que a lo mejor tenemos que reinventarnos, cambiar la manera hasta de transmitir el mensaje. Hans Christian Andersen, el famoso escritor danés de cuentos infantiles, ilustró un fenómeno, este fenómeno de ignorancia pluralista en un cuento. El traje nuevo del emperador. Yo sé que lo habrán escuchado en alguna ocasión o lo habrán visto en la tele, en alguna película. Él escribió el cuento en 1835, 1835, mucho antes de que los científicos le pusieran nombre a este fenómeno, esto de, de ignorancia pluralista. Y yo estoy seguro que a lo mejor conoce la historia. Un, un emperador narcisista se rodea de personas que solo le dicen lo que quieren oír. Entonces aparecen dos timadores, ¿m? testigos de la ridícula situación que vive el imperio, se dan cuenta que pueden ganar mucho dinero sin esfuerzo. Y estos dos timadores anuncian que son los mejores sastres del mundo, los mejores modistos, y se ofrecen a fabricarle un fastuoso traje para el emperador, ropas nunca vistas. Y hacen correr el rumor de que solo los más puros de corazón podrán ver los maravillosos ropajes. Que los que no son puros, los que son simples, no lo van a poder ver. Así que por fin llega el día y el emperador se viste con su traje nuevo, que era invisible, o sea, ellos hacían que cosían, no había tela, pero nadie se animaba a decir yo no la veo, porque si decían yo no estoy viendo la tela, automáticamente te dabas autoincriminando de que no tenías corazón puro. Y el primero que no veía la tela era el emperador, <risa> era el que no estaba viendo nada. Pero si decían, yo no veo la tela, se iban a dar cuenta que este era un torpe, que no tenía corazón puro. Así que todo el mundo simulaba que veía la tela. Los timadores sabían que no existía la tela, que era invisible. Bueno, no era invisible, no existía. Pero nadie se daba por aludido de que no la estaba viendo. ¿no? Así que el rey en calzones se pone la supuesta... El, eh, ropa, el fastuoso traje, obviamente en el, el espejo, ve que están calzones, pero no lo reconoce, porque el que está al lado que tampoco ve nada, le dice, qué tremendo traje, <ríe> claro que sí. Y entre todos ellos estaban fingiendo, porque la ropa no existía. Así que anuncia, el paje de armas sale y hace... Y anuncia que el emperador... Hará un gran desfile por la ciudad entre los cortesanos, luciendo su traje. Y de repente, el tipo sale en calzones, obviamente. Pero antes de que salgan calzones, anuncian, miren, que los que no son de puro corazón, no lo van a poder contemplar, pero los puros contemplarán el traje. Entonces, es como que había una idea preconcebida. Es como cuando en la iglesia decimos, todo el mundo va a sentir la presencia de Dios. Y aquel que está en la carne no la va a sentir. ¿Quién, quién no va a querer sentir la presencia de Dios? Aún el que no la sienta dice, bueno, yo hago que la siento. Si la gente se cae, yo me tiro. Si el otro grita, yo grito por las dudas. A ver si el pastor piensa que soy un carnal. Cuando se genera una idea preconcebida, todo el mundo ve el traje del emperador. Y la historia de Andersen dice que de pronto entre la multitud se oye la voz de un niño que dice, ¡el emperador está desnudo! porque qué puede haber más puro de corazón que un niño. Pero el chiquito no sabía que tenía que simular, que tenía que fingir, porque es obvio que el emperador estaba desnudo. Todos lo pensaban, nadie se atrevía a decirlo. Le seguían la corriente porque no tenían agallas para decirle la verdad. Y cuando el nene gritó que el emperador estaba desnudo, todos empezaron a reírse, a largar su carcajada y el rey avergonzado entró tapándose sus calzones pidiendo las dos cabezas de los timadores que para ese entonces ya no estaban más en la ciudad. Y así nació la lección que perdura hasta nuestros días. Decir la verdad exige audacia. No puedes guardar silencio solo para pasar desapercibido. Y mucho antes que se escribiera este cuento, Jesús tuvo el valor de echar por tierra la ignorancia pluralista de su tiempo. Porque a medida que estudio la vida de Jesús, lo que más me asombra no son los milagros, es la autenticidad porque él se mostraba como una, persona, como una persona serena, pacífica, pero no evitaba los conflictos. Corregía a los discípulos, decía lo que pensaba, no se andaba por las ramas, iba siempre al grano, hacía que los otros se sintieran incómodos si era necesario. Jesús permitía que la verdad quedara por detrás de la cortesía. No rehuía los enfrentamientos, porque a veces dicen... ¿Cómo obraría Jesús? Así no hablaría Jesús, porque tienen la imagen de un Jesús pusilánime. Le cortaron las uñas al león de Judá. Porque cuando uno ve a Jesús en la Biblia, uno se da cuenta que nadie había osado desafiar a los fariseos hasta que llegó él. Tenía el atrevimiento de decirle hipócritas. Hay que predicar diciendo hipócritas. Y no dentro de un templo con gente que te aplaude. Se lo decía jugando de visitante, no de local porque del local somos todos profetas. Cuando la gente te hace, wow, 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 uh, pastor, uh, apóstol, y te hace porras, uno se atreve a decir lo que quiera. Pero hay que estar de visitante y decirle hipócritas y que te saquen del templo ¿Mm? y que te lleven a un pináculo para arrojarte desde ahí arriba como se hacía con los falsos profetas. Les decía cosas como, ustedes cuelan el mosquito, pero tragan un camello. Hay de ustedes maestros de la ley, fariseos, hipócritas, dan la décima parte de sus, de sus especias, porque los tipos eran desmi, diezmadores, ¿Mm? pero han descuidado asuntos más importantes como la ley, tales como la justicia, la misericordia, la fidelidad. Deberían haber practicado aquello, pero sin descuidar la misericordia. Limpian el exterior del vaso y, y, y del plato, pero el interior está sucio, lleno de robo, de desenfreno. Esos eran los mensajes señalaba que se esforzaban más en impresionar a los demás que en amar a Dios. Jesús le decía, el emperador está desnudo, la religión está desnuda, no sirve. Y la prueba de la madurez espiritual no está en el exterior y Jesús se los hacía notar. Porque la espiritualidad no se va exhibiendo por ahí. La espiritualidad no se muestra desde un canal de televisión. La espiritualidad no se demuestra los gritos, ni sacando decretos, se desarrolla dentro de nosotros. La razón por la que nos confunde es que siempre queremos hacer de Jesús alguien que Él no es y del Evangelio algo que tampoco es. Porque si lees la Biblia con sinceridad, vas a poder adjetivizar a Jesús de como cualquier cosa, menos como legalista o que juzgaba a la gente o que era religioso. Pero estos tres adjetivos son parte de la imagen que el mundo tiene de Jesús Pregunten ustedes en la calle a una persona, ¿quién es Jesús? Y te hablarán de una persona moral, alguien que estableció un parámetro que hay que cumplir en la vida si quiero seguirlo. O te hablarán de cristianos que andan por ahí juzgando a todo el mundo. Y muchas de esas reacciones se basan en las experiencias de vida que muchos han tenido con la iglesia. Hay muchos a quienes la religión les causa alergia por la práctica vacía de normas, de reglas, se vacunaron contra la iglesia. Y esa fue nuestra culpa durante años, que la gente se vacunara contra la iglesia. Y yo temo que muchas personas transfieren ese tipo de experiencias negativas a la persona de Jesús. Y me parte el corazón, porque por cierto no es el Jesús que conocemos, no es el Jesús que yo conozco, no es el Jesús de la Biblia. En Juan 9 tenemos el relato de cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento y los fariseos se enteran de que Jesús lo había sanado pero en sábado, transgrediendo las leyes y normas que para ellos eran importantísimas. O sea, no importa que el ciego no había visto nunca. Y ahora ve, el tema es cuándo lo sanó y cómo lo sanó. Acusaron a Jesús de haber pecado porque había violado las reglas del Día Santo. O sea, no importa que es un milagro, pecó porque no lo hizo en el tiempo correcto. Una locura. O sea que el legalismo les impedía ver a Jesús como quien era. Los ciegos eran ellos. Y algunos de los fariseos comentaban, no, este hombre no viene de Dios porque no respeta el sábado. ¿Cómo un pecador puede hacer semejantes señales? Claro, no les coincidía el respaldo de Dios y que para ellos era un pecador. Díganme si cualquier similitud con lo que pasa hoy no es una mera coincidencia, como suelen poner antes los disclaimers en las novelas. No les coincidía. Como un pecador que sana en el día sábado hace estas señales. Jesús era un liberador de mentes. Y en las iglesias, en nuestras iglesias, este es el principal enemigo enquistado. Creemos que todos tienen que vestir, hablar y hasta decir las mismas palabras. Y cuando alguien intenta ser diferente dice: hijo del diablo, ¿no? Y creo que eso tiene que ver por una, un preconcepto que tenemos, que todo tiene que ser igual. Y cuando no muestras a los demás tu verdad, se convierte en una versión fragmentada de tu personalidad. Cuando no mostramos quiénes somos, cuando nos hacemos pasar por personas que no somos, como dice el Señor tantas veces, él se daba cuenta que el exterior no coincidía con el interior de los que cuidaban las leyes. Entonces, cuando te preocupa más la impresión que das a los demás que la persona que eres en realidad, es desgastante, es agotador. En su famoso libro, Viaje Seguro, de Anne Lymot, escribe que en general todo está enmascarado, todo está perfumado en la vida, todo está disfrazado en este mundo, dice, pero seduce mucho cuando ves a alguien real y humano de verdad. Si hay un lugar en el cual deberíamos ser nosotros mismos, no es en la política, no es en un, en un reality show, eh, no es en un partido de fútbol, donde deberíamos ser realmente nosotros mismos es en la iglesia. Aquí deberíamos confesar nuestros pe peores pecados. Lo bueno, lo malo, lo feo, todo debería estar en la iglesia, en un hospital. Porque eso es lo que hay. ¿Qué hay ahora en un hospital? ¿Qué hay ahora? Vieron los enfermeros, nuestros héroes contemporáneos. ¿Qué te dicen que hay en los hospitales? Gente yendo para la morgue, gente directa al crematorio sin pasar por un funeral, por un memorial, y ellos trabajando y luchando para preservar las vidas en contra de un virus y en contra de una pandemia y seguramente si les preguntas cómo está el hospital, no te van a decir, es un lugar de gente sana, no dejamos entrar a cualquier enfermo. Un hospital es un hospital, con todo lo que pasa ahí adentro. Y una iglesia es un hospital del alma. Pero no sé por qué en las iglesias todo el mundo o nadie se atreve a decir, el emperador está desnudo. Alguien tiene que decir, el emperador está desnudo. Y eso lo tenemos que decir nosotros, el emperador está desnudo. Somos frágiles, somos gente rota. Eso es lo que creo nos tiene que enseñar a la iglesia. Esa es la, no sé si la nueva iglesia o el nuevo paradigma que tenemos que adoptar. Cuando yo comencé, como digo siempre, por un error de papeleo en los cielos, como pastor hace un poco más de 10 años, debo ser el, uno de los más novatos entre mis colegas, yo debo confesar que yo estaba tratando los primeros años de parecer un pastor de hablar como un pastor. Yo intentaba parecerme a cierto grupo de predicadores, de apóstoles que conocía, y un día me dije, yo no soy así, y por mucho que lo intente, nunca voy a lograr ser como ellos. Pero no estoy criticándolos, digo al contrario, a desmérito mío. Yo digo, no, 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 no creo que algún día voy a poder ser como ellos. Así que un día me relajé, ya hace unos cuantos años. Porque uno trata de hablar, de vestirse, de parecerse a los demás y deja de ser uno mismo y empezamos a parecernos al que todo el mundo quiere que seamos. Pero cuando cedemos ante esa conformidad, perdemos nuestra originalidad y en algún punto perdemos nuestro alma en lugar de convertirnos en esa persona que Dios quería que fuéramos. Así que desde hace unos años yo confieso que estoy tratando de ser yo. Y esa es una diferencia enorme. Porque antes me preocupaba mucho por la autoridad y la autenticidad. Pensé que había una dicotomía, lo dije la semana pasada. Una de mis metas como líder ahora es mostrar lo humano que soy. Y me doy cuenta que cuando más me muestro como soy, más Dios se lleva la gloria. He descubierto que la autenticidad, lo diré otra vez, no socava la autoridad. Mientras más auténtico soy, más autoridad tengo. No salimos airosos cuando tratamos de ser quienes no somos. Quedamos atrapados en una mentira. Y lo peor, nos convertimos en esa mentira que mostramos. Dijo un famoso predicador alguna vez, lo peor que nos puede pasar a nosotros los pastores es creernos la propia gacetilla de prensa que escribimos. Hace falta mucha valentía para dejar de tratar de impresionar a los demás y despojarse de, de las vestiduras. Yo no sé si leíste la Biblia Últimamente con ojos nuevos. Le hablo a los que hace años estamos en el Evangelio. Pero a mí me encanta, me encanta leer la Biblia a veces como alguien novato. Y entonces hay historias maravillosas. que damos por sentado. Dios le dice a Ezequiel que cocine sus comidas con estiércol durante 390 días. Ezequiel 4, 4.12. Le dice a Oseas que se case con una prostituta. Eh, a Dios le encanta la variedad. Un asna le habla a Balaán. Él siempre actúa de manera divergente. Pero por alguna razón nosotros apreciamos mucho la normalidad. Desde la cuna a la tumba nos presionan para que seamos normales. Y ni te cuento dentro de la iglesia. A veces me dicen, ¿y por qué usted usa ropa negra? Yo digo, debe ser alguien que no sé, que, que, que salió de algún monte. No entro a sus perfiles y es alguien medianamente aparentemente que está en la media de la inteligencia de la preparación dice ¿por qué usa ropa negra? esa no es la forma que se vestiría un hombre de Dios no pierda la senda antigua yo creo que si me visto de blanco diré ¿y ¿por qué se viste de blanco? otros dicen usted nombra los versículos pero no los lee desde la Biblia y yo digo ¿quién dice que el gusto de cada uno como decíamos el domingo pasado tienen que ser los gustos de Dios? si hay un lugar en que se debería celebrar la diversidad, es en la iglesia. Pero en muchas de nuestras iglesias la santidad es interpretada como uniformidad. Una manera de hablar, una manera de vestir, una manera de comportarse, una manera de saludarse, pero eso es espiritualidad superficial a nivel piel. Es solo un rebaño clonado, no es bíblico. La Biblia describe a la iglesia como un cuerpo y cada persona es parte distinta de un cuerpo una dimensión espiritual del crecimiento espiritual, vaga redundancia, consiste en ser quienes somos y no en quienes no somos. Por eso comencé diciendo al principio de este mensaje que esto que nos está pasando como globo terráqueo nos tiene que ayudar a los que tenemos, a los que llevamos adelante, estamos al timón de estas naves insignias llamadas iglesias, pequeñas, grandes, eh, chiquitas, a... Ver un nuevo paradigma, presentar el Evangelio de la manera sencilla que Jesús lo presentaba. Yo creo que, no creo que comprendamos en profundidad el episodio o el pasaje bíblico donde el Señor dice, vengo a liberar a los cautivos, en Lucas. Significa mucho más que liberar o libera, eh, quitarte el pecado de encima. Él vino para sacarnos ese, ese, esa camisa, esa camisa de fuerza psicológica religiosa. Esa es la redención del potencial que Dios puso en nosotros. Jesús tocaba a los leprosos, sanaba el día de reposo, defendía a las adúlteras, le lavaba los pies a los discípulos, daba vuelta a las mesas en el templo, hablaba con las samaritanas, tenía fiesta con los recaudadores de impuestos, se la pasaba ofendiendo a los fariseos. Yo me pregunto si realmente estamos siguiendo sus pasos o estamos adorando lo incorrecto. Yo tengo una teoría. Es una teoría, torpe teoría, pero teoría al fin. Puede ser torpe o no, pero es mi teoría. Yo creo que mientras más cosas nos vayan bien, estamos más propensos a tener más problemas de identidad. Porque es más fácil fundamentar nuestra identidad en cosas incorrectas. En vez de uno apoyarse en la gracia de Dios, nos apoyamos en el aspecto externo, en la sana doctrina. En, en, en el dinero en nuestra mente entonces cuando ahora se nos cae todo porque hay cuarentena porque el mundo cambia nos damos cuenta de que aquellas cosas que nos apoyamos ya no están y nosotros fuimos diseñados para adorar todos somos adoradores la cuestión no es si vas a adorar o no sino a quién vas a adorar los ateos adoran también no adoran como hacemos los cristianos pero adoran otras cosas los problemas de identidad son consecuencia de adorar lo que no merece adoración. Si adoras lo incorrecto, estás construyendo un castillo de naipes, tu casa sobre la arena. Fundamentas tu identidad en la escuela y te gradúas. Entonces, ¿qué identidad te queda? Fundamentas tu identidad en el trabajo y te jubilas o te, o te despiden. Fundamentas tu identidad en el matrimonio y te divorcias. Resulta que tu identidad era asignada por tu cónyuge. Ahora no está más el cónyuge y no tienes identidad. Fundamentas tu identidad en tu sana doctrina y metes la pata pecando. Escuela, trabajo, matrimonio, sana doctrina son pobres para fundamentar la identidad. Si nuestra vida está basada en cosas que podemos tocar o hacer o generar, tenemos un serio problema. Yo te lo voy a graficar con mi propia vida. Yo descubrí, porque dije que voy a contar mis errores y siempre lo hago, yo descubrí que tengo al menos tres versiones de Dante. <ríe> en primer lugar está el que yo soy actualmente. Este, este hombre tiene un lado positivo, pero también muchas debilidades, muchos problemas que no quieres conocer. Yo lo llamo el Dante frustrado, tal como soy. También está el Dante que me gustaría poder ser. Ese es todo, con, es todo lo contrario al Dante frustrado que soy. Yo lo llamo el Dante futuro. Dante futuro es perfección. Si pudieras conocerlo, quisieras casarte con él. Votarlo como presidente. ¿Mm? En vez de presidente, presidente. O tenerlo entre tus contactos. Ese hombre es coherente, es amable, es disciplinado, pero no es rígido. Le gusta la diversión, pero es un tipo enfocado. Dante futuro es el que yo quisiera ser pero también es el yo que nunca voy a ser. Entonces, por lo tanto, en mi esfuerzo desesperado por cerrar la brecha entre el Dante frustrado que soy y el Dante futuro que quisiera ser, creé una tercera versión de mí mismo que es el falso Dante. Quizás no llego a ser el Dante futuro, ah, pero puedo fingirlo. Entonces, puedo posar, puedo aparentar, Puedo actuar como alguien que no soy porque creo que mi Dante Real no es tan bueno como para mostrarlo. Falso Dante ni siquiera existe, pero yo he empleado mucho tiempo y energía intentando convencer a las personas que sí existe. Sospecho que no engaño a nadie en algún, en algún rincón de mi corazón, pero de todos modos sigo fingiendo porque el Dante Real es demasiado frustrante para andar mostrándolo. Y como me pasa a mí, te pasa a ti, nada más que me puse como ejemplo para que no sientas que te ataque. Eso hacemos, fingimos, repetimos lo que nos dice el apóstol, decimos amén, amén, a cosas que no entendemos. Hay alguien que nos dice, porque el cronos y el kairos y la indisolubilidad de la trinidad se suelta y la palabra grafita, amén, decimos, no entendemos ni de un cuerno, pero decimos amén y mostramos una bendición fingida en lugar de reconocer que somos gente rota. Hacemos todo lo posible por mantener la imagen que tenemos la vida resuelta y no la tenemos. Por lo tanto, retocamos las imágenes, aplicamos Photoshop a los fracasos. El matrimonio va mal, pero le ponemos Photoshop. Los hijos se empezaron a revelar, pero le ponemos un filtro. Venimos a la iglesia y tenemos ganas de llorar, pero nos ponemos a danzar para que nadie sepa que estamos dolidos. Poca gente en la iglesia, a menos que sean nuevitos, dicen, vengo destruido. Después no se puede decir porque te falta fe. No podemos vivir iluminando y poniéndole filtro a quienes somos. Dios no ama a tu yo futuro. Él ama a tu yo verdadero, incluso con las partes más frustrantes. Dios no puede bendecir al falso Dante, el hombre que finjo ser. La bendición fingida nunca prospera. Y sin duda no puede bendecir al Dante futuro, que ni siquiera existe. Pero, Dante, pero Dios puede bendecir al Dante frustrado, la peor versión de mí. Dios ama a mi yo real, por eso dejé de pa querer parecerme a otros. Un día dije, por algo soy el hijo de Federico y Nelly, por algo soy el hijo de un alemán y una inglesa, por algo Dios hizo que yo naciera en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, y no en Massachusetts. Por algo Dios me dio este acento y no otro. Y me reconcilié conmigo mismo, y a partir de ahí dije, Dios ama a este yo real, no el falso el que quiero mostrar. Yo también podría pasar aquí y que me agarre la y que, que tenga tanta unción que, oh, no puedo continuar. ¿Y ¿A quién engaño? La gente de, que es atea, la gente que no es cristiana dice, es un timador. Porque me quiere hacer creer que está en una dimensión diferente. Y ahí es cuando la gente se siente frustrada. Yo te voy a hacer un examen sorpresa rápido. Ahí en casa quiero que me responda o me respondan, si son varios. ¿Cuál de estas dos afirmaciones es, es verdadera? Número uno, Dios nos ama porque Jesús murió por nosotros. Lo diré otra vez, Dios nos ama porque Jesús murió por nosotros. Segundo, Jesús murió por nosotros porque Dios nos ama. La primera frase suena muy espiritual, Dios nos ama porque Jesús murió por nosotros. O sea, Jesús redimió nuestro desastre, murió por nuestras injusticias. Cuando Dios nos ve, ve a Jesús, que se interpone así y dice: No lo mates, no lo mates. Entonces, Dios te quiere matar, pero lo ve a Jesús delante. Yo escuché mensajes así. Cuando Él te ve a ti, ve a Jesús, y por eso no te liquida. Pero si uno lee Juan 3,16, sabrás cuál respuesta es verdadera. Dios no nos ama porque Jesús murió por nosotros. Jesús murió por nosotros porque Dios nos amó. Él nos amó primero, antes de que nosotros hiciéramos nada y antes de que Jesús lo hiciera todo. Él nos amaba antes y nos ama ahora porque Dios es amor. No es que tiene amor, es. Pensamos, fue muy bueno que Jesús muriera por mí porque de lo contrario no había forma que Dios pudiera tolerarme. No, Mientras tanto, nosotros suponemos que Dios está enamorado de la futura versión de nosotros, que Dios ama la versión perfecta de nosotros, la versión imposible, pero Dios ama a la persona que somos en este momento. Y decimos, bueno, es que tal vez si puedo dejar de fumar, dejar de maldecir, yo insulto mucho. Tal vez si le dejo de gritar a mis hijos, dejo de comer helado por la noche, ¿eh? dejo de... de, de, de de frustrarme cuando mi suegra viene a casa, <risa> tal vez si, no sé, si amo más a mi esposa o a mi esposo, si enderezo mi vida, entonces yo sé que Dios me va a amar. Ahora solo me tolera, ya me va a amar más adelante. David escribió, el Señor, David escribió algo que es maravilloso. Él dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Porque Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Salmo 103, 13. Ahora yo sé que hay gente que dice, ah, entonces uno llega como está y no tiene que anhelar la santidad, no tiene que cambiar. Sí. Pero la pregunta es, si somos perfectamente aceptados como somos, ¿qué nos motiva a cambiar? Y ese es el gran tema. Dios te ama para que puedas cambiar, o sea que lo que posibilita el cambio, lo que te hace desear el cambio, es la experiencia del amor, diré esto y quiero que lo prestes atención, quiero que prestes mucha atención, la meta del cambio no es para que Dios te ame, ese fue el error de la iglesia por años, cambia y Dios te amará. Ven a la iglesia, congrégate, pone el diezmo, la ofrenda, toma la santa cena, repite lo que dice el apóstol y lograrás que Dios te ame. La meta del cambio no es para que Dios te ame. El amor de Dios es el regalo que hace posible las metas. Y cuando uno trata un regalo como una meta, ambos se debilitan. Yo estoy seguro que has oído el dicho, nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Es un aforismo. Pero cuando se trata de Dios, la palabra impresión no es relevante, porque él conoce tu verdadero yo. No tienes que impresionarlo para conseguir su favor. Yo conozco a alguien que trabaja para un líder que es muy impulsivo, muy intenso, un tipo que sabe dónde va, como son todos los líderes que a veces uno los puede confundir por gente déspota, pero generalmente el líder, si es líder, es pragmático, ¿no? Es muy ecuánico, muy pragmático y sabe cómo ir, de, de qué manera ir y cómo va a llegar hasta ahí. Y este amigo trabaja para un líder así. Y una vez le pregunté, ¿no se te hace difícil trabajar con alguien tan exigente? Y yo nunca me olvidé su respuesta. Me dijo, y a mí me costaba trabajo al principio. Pero tuvimos una conversación con mi jefe que lo cambió todo. Dice, mira, la mayor parte de nuestra comunicación se produce a través de emails, de correos electrónicos. Y una vez me mandaba una, un correo detrás del otro y no pude soportar más. Porque te decía, haz esto, haz lo otro. Cuando hagas esto, no lo hagas de esta manera. Entonces un día, medio frustrado, me dice, fui a hablar con él y dije, mire, yo, yo, yo me siento que no soy capaz de hacer nada bien. Dice, usted me manda un montón de correos, veo que está enojado, que no está conforme. Y me mire y me dice, no, el problema es que no lees bien mis mensajes. En tu mente le pones un tono a lo que yo te estoy escribiendo, que yo no lo tengo cuando lo escribo. Por supuesto que creo en ti, le dijo su jefe. De no ser así, ya no hubieses trabajado conmigo hace tiempo. Pero tú no ves mi cara cuando estás leyendo mis correos. Yo creo que cuando lees mis correos le pones un tono. Imaginas que te estoy gritando. Y dice mi amigo, a partir de ese momento entendí que yo tenía que leer los correos diferente. Él me dijo, quiero que leas los correos que te envié como si estuviera sonriendo cuando te escribía. Léelo como que estoy sonriendo cuando te escribo. Y yo me pregunto hasta... ¿Hasta qué punto cambiaría nuestra vida si comenzáramos a leer la palabra de Dios como si Dios estuviera sonriendo cuando lo escribió? Porque en las Escrituras hay unas declaraciones fuertes de exhortación. Nos llama a arrepentirnos y regresar a los caminos de Dios. Sin embargo, creo que hasta esas correcciones son con amor. No es lo mismo, si mi pueblo se humillare, a que a lo mejor el Señor dice, si mi pueblo se humillare. Mamá me, a veces me exhortaba, a mi vieja, y me derretía porque estaba envuelta en amor su, su reto. Yo creo que si uno cambia la manera de ver a Dios, cambia de ver la manera del autor, también cambiará la manera en ver lo que él escribió o lo que él inspiró. Mira cada una de las personas que Jesús encontró, desde los discípulos que escogió, los pecadores con los que cenó, el ladrón al que perdonó en la cruz, Jesús vio lo mejor de ellos, lo mejor de esa gente en su peor estado, la peor versión. Se encontró con ellos en sus desastres, en sus realidades. ¿Quién impresionó a Jesús? ¿A quién Jesús dijo, oh, por este no tendría ni que desperdiciar sangre? Mira qué santo que es de la sanísima doctrina. Fariseos les decía. Fariseos que no tienen amor, que cuidan, ponen cargas y yugo a los demás y no, y no aman a nadie. Él veía a esta gente rota, los amó, creyó en ellos como cree en ti. Cuando no había nada digno de amar o nada admirable, ¿qué tenía de admirable la mujer que cinco maridos había tenido y ahora tenía la aventura con un amante? ¿Qué tenía de admirable para que el Señor le diga, vas a beber de un agua que no vas a tener sed jamás? ¿Por qué le ofreció agua a una loquita, a una ninfómana? A una tipa que anduvo con cinco y el que ahora tiene apenas fue un amante nocturno. Tú no tienes que causarle a Dios una buena impresión. Necesitamos ser honestos con Él y honestos con nosotros mismos. Porque lo que busca esta generación, lo que el mundo nos va a exigir, créanlo o no, no me la doy de profeta, pero el mundo exigirá a las iglesias, además de que se abran, nos exigirá autenticidad. Y si los líderes somos transparentes, se va a crear una cultura auténtica si no somos transparentes se crea una cultura de ocultamiento. La mayor de las libertades consiste en ser auténtico. No hay ninguna otra cosa para la que se requiera más valentía en la vida. Si tratamos de ser todo para la gente, terminaremos siendo nada para nadie. Hace falta mucha valentía para dejar de tratar de impresionar a los demás y decir, el emperador está desnudo. Nuestro instinto ancestral nos hace querer cubrirnos con hojas de parra, por eso escasea tanto la, la desnudez emocional, la espiritualidad, la, la, la desnudez espiritual. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron a un Dios que iba y venía en el jardín y corrieron a esconderse entre los árboles, dice Génesis. Nunca habían escuchado la palabra esconderse. Esa palabra no formaba parte del vocabulario. Y en ese momento se percataron de su desnudez y se sintieron avergonzados. Y así descubrieron una nueva emoción. La vergüenza nunca les había afectado hasta ahora. Y tú debes conocer esa sensación de tener vergüenza de acercarte a Dios. Es un primer instinto familiar. Ellos no corrieron hacia Dios, se tiraron a los pies y le, le explicaron lo ocurrido. Se escondieron. Y ese es el triste legado del fingimiento. Esa fue precisamente la intención de la serpiente, romper la relación especial que existía entre Dios y sus hijos, la camaradería. Una de las cosas que siempre digo a mis hijos, chicos, cuanto más grande sea el lío que hicieron, más rápido corran hacia mí. Hagan lo que hagan, no se escapen. Cuanto más grande sea el despadre que hicieron, corran más rápido hacia mí. Trágicamente la confianza, que se rompió en el Edén, dificulta muchísimo lo que hagamos hoy. Hasta el día de hoy seguimos con esa desconfianza, Pequé y encima los líderes decimos, si pecaste no te acerques a Dios. Entonces cuando sientes que has caído, que le has fallado a Dios de alguna manera, ¿cómo respondes? La mayoría de nosotros nos queremos esconder, queremos huir. O lo que es peor, tratar de enmendar las cosas o arreglarlas un poquito por nuestra cuenta. Luego entonces iremos a Dios y le explicaremos todo. Eso no funcionó en el Edén y no va a funcionar ahora. No pudieron ocultarle a Dios que estaban rotos. Y tú también te has estado escondiendo en alguna iglesia. Te has estado escondiendo en algún sitio queriéndole ocultar a Dios que estaba roto. Y pudiste haber engañado al pastor, al apóstol, pero no a Dios. Yo he estado en muchos congresos donde hasta los predicadores aparentan. Esos tipos que a veces uno los mira y dice, ¡wow! ¿será que Dios algún día me va a amar como a Él? Esos tipos que, porque ustedes dicen, ¿son así todo el tiempo? Sí, algunos sí. Aleluya, recién venía para acá. Y mientras orinaba, Dios hablaba conmigo. Me decía, hijo, yo digo, ¡wow! a mí nunca Dios me habló orinando. Entonces, a veces uno los ve a esos tipos y dice, ¡wow! Te parece que no, no tienen el WhatsApp de Dios. Y yo recuerdo... Uno en particular, yo era, yo era pibito, recién estaba empezando, era un muchacho. Y tenía la providencia divina de estar en un congreso con estos oradores, algunos más sencillos que otros, pero había uno que parecía literalmente que no, no este no andaba en Uber ni en auto, este venía en carro de fuego y se iba en carro de fuego. Yo estoy seguro que Elías le prestaba el carro. Se vestía así como actor de Hollywood, un anillo en cada dedo, un pañuelo de cuatro puntas, un, un trabacorbata, una paloma, un clic, un, tenía todo, tenía Too much, tenía todo lo que había, todo lo que había disponible, toda la billula tenía encima. Y luego, me acuerdo que predico, me toca predicar a mí, y el tipo, el hombre, me está escuchando. <risa> y después nos quedamos solos, y el Señor lo tocó, porque yo creo que Dios, Dios se vale de lo que sea, de la manera que sea, para tocar a veces los, más, los que parecen más, más duros. Luego que, que transmití lo que considero, Dios me dijo, me acuerdo que se quitó el reloj de oro incrustado en diamantes y me mostró las cicatrices que quedaron en sus su muñecas luego de un fallido intento de suicidio, aún ya conociendo a Dios. Yo no tenía idea de que alguien pudiera empacar su dolor tan hermosamente, que alguien pudiera envolver su dolor tan hermosamente con tanto fingimiento. Y mientras que veía que el hombre lloraba, me di cuenta que un traje de diseño no puede ocultar el dolor ni tampoco las camisas de seda lo ocultan. Tampoco sirve fingir mucho. Cuando nuestro padre amoroso vio el patético intento de Adán y Eva por cubrirse, dijo, eso no es suficiente, ¿qué van a hacer con una hoja de parra? Y la Biblia dice, y, Jehová hizo, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3, Génesis 3 21, hizo túnicas de pieles y los vistió. De hecho, ellos, si serían cubiertos, sería porque alguien tenía que morir para que ellos pudieran ser cubiertos. Miren qué metáfora más bonita, ¿no? Que un animalito tenía que vertir su sangre para cubrirlos a ellos, porque es la primera vez que se habla de cubiertas de pieles. Esas pieles salieron de algún animalito. O sea, ya no tienes que esconderte. Eso es lo más bonito. Uno tiene que aprender que es amado como es. No necesitas ponerte una máscara, Dios te ve tal cual eres, no, no necesitas fingir. Está bien que no estés bien. Tenemos que aprender los pastores que Dios nos va a mandar gente y tenemos que decirle, está bien que no estés bien. ¿Pero de qué nos sirve decirle, vamos, grite, confiese, es falto de fe, empodérese? Está bien que no estés bien. Hay alguien triste y preocupado por la pandemia, está bien que no estés bien. Hay matrimonios disfuncionales, aún conociendo a Cristo, está bien que no estés bien. No estoy celebrando la crisis, digo, no te sientas un paria. Si uno no se reconoce cómo es, cómo va a correr a Dios al hospital del alma. La iglesia termina siendo un museo de santos. Yo digo siempre, ¿por qué nos cuesta entender tanto la gracia? Ustedes van a ver algunos comentarios después de este mensaje. Que Dante no habla de la sana doctrina, que no habla del arrepentimiento y el juicio. La gracia es escandalosa, es un escándalo. Porque la aceptación incondicional va en contra de la esencia del ser humano. Somos condicionales por naturaleza. Queremos que la gente se gane nuestro respeto. No ofrecemos favores inmerecidos. Y no nos importa juzgar a aquel que comete un desliz. Nos gusta ver sufrir al penitente. Un pastor mete la pata, dice una frase poco feliz como hace poco en Argentina y salen todos a matarlo, no se avergüenza, no tenemos nada que ver con ese. Vamos. O no dicen cosas peores en sus casas. No estoy defendiendo a nadie. Lo que estoy diciendo es que nosotros todos tenemos errores, nada más que no se nos ven. Pero estamos listos para la crítica porque nos gusta buscar responsabilidades. Buscamos justicia y equidad. Justicia, misericordia y gracia son cosas diferentes. Alguna vez yo lo expliqué aquí a la congregación. Algunas personas pueden experimentar un deseo ocasional de beneficiar a una persona que se lo merece, pero por favor, entre la gracia de Dios y la gracia humana no fluye la misma sangre. Para entender en eso hay que entender la relación de justicia, misericordia y gracia. Una vez yo expliqué, y lo voy a decir antes de culminar, vamos a suponer que salís de tu casa y ves un pibito, un chamaquito, un jovencito de 15 años que vive un par de casas más allá, que agarró el auto del padre. Porque te imaginas que no tiene licencia registro de conductor. Ves la cabeza del chiquito que sobresale apenas del volante. No solo eso, sino que pierde el control, el auto se lleva por delante tu buzón, las planta y la cerca. ¿Qué haces? Tres opciones. La primera, tratarlo con justicia y nadie te va a juzgar por eso. Dice, escúchame, voy a llamar a la policía porque estás conduciendo el auto de tu viejo, de tu papá, sin permiso. Así que la policía le va a hacer una, una multa a tu papá y posiblemente vas a tener que pagar esa multa y una penitencia de ellos. Después voy a llamar a tus padres y voy a decirles lo que hiciste. Y vas a tener que buscarte un trabajo para pagarme el buzón, las plantas y la cerca. Eso es tratar al niño con justicia, no eres una persona mala sean sinceros ¿cuánto haríamos eso? te rompió te rompió el, el, la puerta de tu casa ¿Qué, ¿qué vas a decir? aplaudirlo le estás dando lo que merece ni más ni menos eso es justicia vamos a una segunda opción misericordia misericordia es dar a alguien un poco menos de lo que se merece lo miras al chiquito y le dice, mira no voy a llamar a la policía pero sí voy a llamar a tus viejos vamos a establecer cuánto cuesta el buzón las plantas la cerca y vas a tener que pagarlo aunque sean cuotas no te pido que me lo pagues todo junto, pero me lo vas a pagar. O sea que en lugar de aplicarle una justicia estricta, estás siendo misericordioso. Estás dándole un castigo menor del que se merece. Pero a lo mejor hay una tercera opción. Y esta próxima opción es un escándalo. No se ajusta al sentido común. Puedes tratarlo con gracia. Ni justicia ni misericordia. Gracia. Mira, hijo, causaste un desastre. Derribaste mi buzón, arruinaste mi jardín, Echaste al suelo mi cerca, pero no voy a llamar ni a la policía ni a tus padres. Va a quedar entre nosotros. En cuanto al buzón, en cuanto a las plantas y la cerca, yo los voy a poder arreglar como sea. No me debes nada. Pero tú y yo vamos a subir al auto y me vas a contar de ti. Me vas a contar qué estás haciendo con tu vida. yo quiero que vengas aquí una vez por semana y yo te voy a hacer una suerte de tutor hasta que salgas adelante. Lo que hiciste con mi casa va a quedar entre tú y yo. Eso es gracia. Ese es el riesgo y el escándalo de la, gracia, de la gracia. Todo el día vamos por ahí decidiendo si vamos a tratar a la gente con justicia, con misericordia y con gracia. Y cuando vemos que alguien se equivoca, ¿cómo lo tratamos? Con justicia. Y somos justos. Pero si somos misericordiosos, de vez en cuando a alguno le decimos, bueno, es buena persona, hay que ver la motivación. Pero si realizamos un acto inesperado de gracia, entramos en una nueva dimensión de vida. No podemos darle gracia a los demás cuando nosotros no creemos haber recibido esa gracia. Ese es el problema. Cuando estamos ocupados fingiendo para que Dios nos ame, empezamos a creer que los demás también se la tienen que ganar a la gracia o al amor de Dios. Y empezamos a juzgar, a sentirnos superiores moralmente. Pero a quien mucho se le perdona, poco ama. A quien, perdón, poco se le perdona, poco ama. Y al que mucho se le perdona, mucho ama, dijo el Señor. Cuanto más gracia recibimos, más amor damos. Si no somos conscientes de la aceptación incondicional de Dios, no podemos mostrárselo a los demás. Pero cuando somos conscientes de la gracia de Dios en nuestra vida, nos mostramos tolerantes, amamos. Tú dices, si se puede no necesitar gracia, claro, no metiendo la pata nunca, no siendo lujurioso, nunca envidiar, nunca chismear. Si puedes vivir de esa forma tan impecable, yo te felicito. Me gustaría que algún día cuando esto pase... Que vengas y me firmes la Biblia. Me gustaría sacarme una selfie así con cara de pato contigo, si realmente eres alguien perfecto, porque yo acá en River no hay ninguno, ¿eh? empezando por mí. Porque tu perfección, si es así, va a terminar matando de hambre a la condenación. Esa es la forma en que, dicho sea de paso, según Pablo, la ley dice que no podía hacer las cosas porque la carne lo debilitaba, él no podía hacer las cosas en la ley. Así que me parece a mí que no es un buen plan intentar ser perfectos por uno mismo. Alguien debe estar pensando, bueno, ok, yo acepto la gracia, pero... Y después si me equivoco otra vez, ¿qué pasará la semana que viene? No solo somos salvos por gracia, sino la Biblia dice que somos sostenidos por gracia. No tengas miedo de entrar por gracia a las puertas del reino y luego hundirte en las aguas de los esfuerzos humanos. Una vez que Dios te tiene dentro, Él te cuida, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nunca fuiste menos salvo que el primer momento que Jesús te salvó. Ninguna mala acción ha descontado tu salvación. Ninguna buena acción ha enriquecido tu salvación. Mi salvación y la tuya no tienen que ver conmigo y contigo, sino con la cruz. No te ahogues en la cloaca de la condenación. A veces, porque soy medianamente conocido No famoso, pero conocido Me encanta estar en algunos países Me ha pasado mucho, ¿eh? Ahora sí me van a envidiar Estoy en un restaurante comiendo con alguien Con un grupo de, de amigos Y cuando estoy por pagar viene el camarero y me dice No, 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 ya está todo pagado, señor ¿Quién? De aquella mesa Y de aquella mesa me hacen ¡Cállate que ver". A veces ni se acercan a veces me piden una foto, compartir algo, pero me encanta la frase, está todo pagado, Señor. Oh. Ahí es cuando agrego un postre. Yo digo: cuando algún día comparezcan del tribunal de Dios, yo le voy a decir a Dios, él, tu hijo ya pagó todo lo mío. Está todo pagado. Me encanta, está todo pagado. Así que no pida justicia. Señor, yo aquí soy una buena persona. He estado esforzándome mucho, aleluya. He estado sirviéndote toda mi vida, aleluya. Estoy dando lo mejor de mí. Nah. Cuando vayas delante de Dios, lo último que querrás hacer es presentar un caso en base a lo que crees que mereces. Créeme, tú no, tú no quieres lo que te mereces. Créeme, tú no quieres lo que te mereces. <ríe> La mayoría cree que si las personas son buenas se merecen ciertas cosas buenas de parte de Dios merecen ser bendecidos merecen ser felices porque hicieron un pacto merecen que sus oraciones sean contestadas y esa creencia está basada que su respuesta se basa en la calidad de nuestro desempeño y en realidad cuando presentamos un caso en base a nuestro crédito estamos fregados como diría Montaner estamos fregados mi hermano si tú crees que tienes crédito con Dios estamos fregados <risa> Cuando estaba en el segundo año de la secundaria, en Argentina, obviamente, tenía un profesor que era buena onda con nosotros, muy cool el tipo. Y decía, era el único que decía, tenemos varios, decía, yo no voy a revisar si hacen la tarea o no, eso quedará en sus conciencias. Yo nunca voy a revisar si hacen o no hacen la tarea. Sugiero que hagan la tarea porque les va a quedar grabado lo que estudiaron en clase, pero no la voy a revisar. Eso para un adolescente es, no la hago. Esa era mi clase favorita, nunca hice la tarea, obvio. Si no la va a revisar, ¿para qué le va a hacer? Y cuando nos dio el primer reporte de calificaciones, me puso una C. No se calificaba con A, B, C, D. Para ser honesto, me puso como si fuera un 4. En ese entonces era del 1 al 10. Pero para que se entienda la mayoría de países, me puso una C. Y yo no me merecía una C. Yo dije, no me merezco una C. Como un 4. Así que fui directo al profesor. Era una persona fácil, de fácil trato, me agradaba. Yo dije, seguro vamos a llegar a algún acuerdo. Le dije, profesor, ¿a qué se debe esta C? ¿A qué se debe este cuatro que me puso tan baja nota? Porque yo soy bueno en la clase. Y me dice, no sé, vamos a ver, son muchos alumnos. Y empieza a ver el cuaderno de calificaciones, abre el cuaderno y me puso un montón de ceros en la calificación de la tarea. Ni en mis peores pesadillas hubiese imaginado que estaba llevando cuenta de la tarea que yo no presentaba. Claro, no la pedía, pero como no la presentaba, me ponía cero. Yo lo no había subestimado al tipo. Entonces el profesor saca una calculadora y dice, tiene razón, Gebel, tiene toda la razón, usted no se merece una C. Usted parece que se merece una F. En otras palabras, usted no se merece un 4, se merece un 1. ¿Quiere que lo arregle? Me dijo. Y de pronto la C me pareció justa es más el 4 o la C me pareció misericordioso volví a sentarme y cerré la jeta yo creo que tenemos que darnos cuenta que si Dios de veras tomara su calculadora y su cuaderno de notas ninguna de nuestras oraciones sería contestada nadie está calificado para presentarse delante de Dios y reclamar ni siquiera el que detrás del púlpito dice reprendo el coronavirus ahora ni ese ninguno de nosotros ha logrado lo suficien la suficiente puntuación y las buenas obras para que de alguna forma exijamos con derecho hacer que Dios se mueva a nuestro favor jamás le pidas a Dios que te dé la calificación que te mereces las oraciones genuinas de fe están basadas en la gracia. Sé propicio de mí, pecador. Hace unos días yo estuve viendo un video en donde entrevistaban gente de la calle y le preguntaban quién era Jesús. Y me impactó la gran cantidad de gente que describía a Jesús como un viejito de barba, con canas, que vivía en el cielo allá lejos. La gente decía que Jesús era alguien distante, lejano, desconectado del mundo. Y yo me pregunté si es así como los cristianos transmitimos a Dios. Creo que le hemos dicho a la gente de alguna forma que Dios no está al alcance, que está encerrado en algún lugar, en alguna catedral. Creo que le hemos comunicado a la gente que Dios solamente está aquí. Y ahora que aquí está cerrado, no sabemos qué decir. Congregues online, insistimos. Y si colapsa internet Dios no lo permite Y si colapsa Si ni siquiera podemos alentar online a nadie Por eso Dios nos va a dar una oportunidad Cuando las puertas se abran Para formar creyentes sólidos Para decirle que la historia de Dios Es precisamente lo opuesto A lo que hemos predicado mucho tiempo Dios no nos pide que recorramos el mundo Y lo busquemos a Dios en todas partes Hasta encontrarlo él dice que le digamos a la gente que Él es el que busca la oveja perdida, que Él es el que busca la moneda perdida. Dios nos busca a nosotros. La Biblia no se trata del hombre buscando a Dios, sino de Dios buscando al hombre. Y le salió al encuentro a Abraham, y le salió al encuentro a Moisés. Y llevó un pez, trajo un pez y tragó a Jonás. Ese es Dios persiguiendo al hombre. Esto no ha cambiado su modo superando y no cambió. Dios entró en nuestro lío, en nuestro desastre por medio de Jesús y se hizo humano como nosotros para poder atraernos hacia Él. Es un mensaje que la iglesia le ha costado entender, nos ha costado entender. Es la dimensión del cristianismo que lo hace completamente diferente a las demás religiones. Tal vez como otras religiones que tienen la visión de un dios o varios dioses que son distantes, fríos, indiferentes, que hay que presentarse con una ofrenda. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús y estamos llamados a unirnos a Dios en la búsqueda de las ovejas. Así que tú y yo formamos parte del equipo de búsqueda. Tú y yo formamos del equipo de búsqueda y de rescate de las ovejas perdidas. Yo soy parte del escuadrón de búsqueda, de todas. Y eso incluye al escéptico, al que tiene sed, al que entra a la iglesia con un arito acá, al que se peina con color verde y que separa los pelos, a las que usa la falda corta, al que vive tomando tequila. Dios los amará de tal manera que ellos querrán cambiar, pero así llegarán. Y algunos cambiarán rápido en un domingo y otros tardarán semanas, meses, o no pasa eso en un hospital. No tenemos gente que se atiende en emergencia, en la guardia, otros en terapia intensiva, en cuidados intensivos. No tenemos gente operándose, otros que van a la morgue y otros que simplemente se arreglan con un, una pastilla, con un analgésico. No todos cambiamos de la misma forma y en el mismo tiempo. Y yo estoy orando que cuando este tiempo termine y va a terminar, hagamos del Evangelio lo que siempre fue, señores y señores, un escándalo. <risa> un gran escándalo. Me va a encantar que sigan diciendo que esta iglesia es un escándalo, que entra cualquiera porque es verdad. Me encanta que me critiquen porque es verdad. Mucha gente dice muchas cosas de mí. No creerás las cosas que te estás perdiendo que no sabes de mí. <risa> Mucha gente dice cosas de mí mintiendo y otros, verdad, no lo sé. No me he tenido a ver. Pero no creerás cuántas cosas más desearías saber de mí, tantas como las tuyas. Nada más que yo estoy mucho más expuesto. Estoy en vivo ante miles de personas y lo más probable es que se me noten un poco más los hilos que a otros que se ocultan. Tiene que ver con exposición, no mayor santidad. Los que más hacen, más se equivocan. Los que más hablamos, más posibilidad tenemos de que nos editen las palabras. No todo el mundo tiene cientos de videos en YouTube para que le busquen los errores. ¿Cómo no los voy a tener? Yo nunca me paré aquí ni me paré frente a una cámara de televisión alegando de que Dios me eligió por el precio que pagué. Nunca habrán escuchado. Yo sí resisto un archivo en cuanto a eso. Busquen un solo mensaje donde yo alguna vez dije, porque pagué un precio, porque estuve 40 días en la montaña ayunando. Esto dice Jehová. Siempre dije, estoy aquí por un error. Siempre dije, yo soy el menor de todos, el más novato. No pasé ni por la vereda de un seminario bíblico, no lo digo con orgullo. La vida no me dio tregua, no pude ir a aprender y a capacitarme como debiera. Tuve que ser autodidacta, leer mucho, prepararme mucho el resto de mi vida, porque no tuve la preparación académica ni intelectual que quisiera. No terminé la escuela secundaria. Hubiese querido terminarla. Así que no soy el más capaz, ni el más preparado, ni el más elocuente. Soy el que más errores tengo, el más roto y uno de los que más necesita de la gracia de Dios todos los días. ¿Y saben por qué entiendo la gracia y por qué la brindo? Porque sé que algún día la necesitaré más que ahora. Simplemente por eso. Porque el que siembra gracia, eso es lo que cosechará. El que siembra honra, eso es lo que cosechará. Hagamos del Evangelio un escándalo. Un escándalo que los fariseos nos quieran crucificar. Hagamos del Evangelio lo que el Señor siempre quiso que seamos. Un escándalo. Prediquemos a todos, sin distinción. Abracemos al católico y digamos que él es un hermano. Que venga a la iglesia. No le querramos sacar el crucifijo y que deje a la Virgen afuera para entrar. Digámosle, eres mi hermano. Un escándalo que nos tilden de ecuménicos, que nos tilden de falsos profetas. Y entonces, solo entonces sabremos que habremos regresado a la originalidad del Evangelio. A los primarios del Evangelio. Que la, pen, la pandemia nos haya dejado muchas ense, enseñanzas. Y entre ellas, entre esas famosas o esas grandes enseñanzas, que lo primordial sea que hemos aprendido que la gracia, que la cruz nunca necesitó nuestra ayuda. Un periodista decía el otro día el mundo no nos necesitaba. ¿Se dieron cuenta? El cielo está más azul, el aire más respirable. El mundo no nos necesitaba. La iglesia tampoco. Creo que hemos creído petulantemente que que la cruz nos necesitaba. Y el Señor demuestra que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Que Él no necesita la ayuda de nadie, ni nuestros seguimientos, ni nuestros discipulados, ni que llamemos a la gente cuatro veces por teléfono para rematar la venta. Nosotros no necesitamos a nadie. Mejor dicho, Dios no nos necesita y nosotros sí necesitamos correr a la gracia de Dios. Necesitamos que el Señor nos dé una oportunidad, una nueva de hacer del Evangelio lo que nunca debió haber dejado de ser, un escándalo. Así que si quieres ser parte de este escándalo, <ríe> si quieres ser parte de este escuadrón de búsqueda de ovejas perdidas, te animo a que ores conmigo. Si es la primera vez que me oyes o alguien te invitó a verme, estás así, a una oración de ser parte de esta escandalosa gracia. Di conmigo, Señor Jesús. Te recibo en mi corazón. Entra en mi vida. Transformame. Gracias por morir por mis pecados. Anota mi nombre. Así, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por regalarme una vida eterna contigo. Soy un desastre. Dile al Señor, soy un desastre. Pero este flaco me acaba de decir que tú amas los desastres y me amas como soy. Y luego voy a cambiar, pero por amor y no por reglas o normas humanas. Así que acéptame tal como soy. Amén y amén. Me dice el Señor que te dé un beso, de su parte que te dé un abrazo y que estarás con Él en el paraíso cuando te toque partir a la eternidad. Oro por el resto. Gracias por haber estado ahí. Al resto, a los que nos siguieron, a los que nos siguen domingo tras domingo, espero verte pronto acá. Como digo cada domingo, extrañamos un horror a la gente loca de River, al escuadrón del Ejército de Dios. Extrañamos un horror a esa gente maravillosa, a esos bulliciosos, a esos hombres que lloran y las lágrimas le caen sobre sus bigototes. Extrañamos un montón a la gente que se viste elegantemente, que huele bien, que no es rica, pero siempre se pone lo mejorcito para Dios y vienen. Extrañamos a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a los chicos del tránsito, a nuestros sugieres, a nuestros muchachos de seguridad, a los maestros de escuela dominical, a todo el equipo de pastores, a nuestros músicos, el coro, los extrañamos de verdad. Y ojalá que también nos extrañen a nosotros, ¿eh?, Ojalá que cuando volvamos todo el mundo corra y que sin restricciones nos podamos abrazar. No me sentiré cómodo dando coditos. Ojalá que nos podamos abrazar. Y que en el tiempo que Dios nos mantenga aquí, seamos más escandalosos que lo que fuimos. El escándalo de salir a repartir comida a la calle cuando la mayoría se oculta. El escándalo de ofrecer amor cuando la mayoría condena. El escándalo de presentarse débil y roto cuando la mayoría finge estar entero y fuerte. El escándalo del verdadero Evangelio. El escándalo de un Jesús que nos mostró que era semejante a nosotros y aún así se mantuvo santo. Y para que nosotros pudiéramos ser santos, nos regaló su sangre, nos regaló su sacrificio. Que Dios te bendiga. Dios mediante, nos vemos aquí dentro de siete días. Aquí o por supuesto, como digo cada domingo, ojalá Dios permita en vivo en nuestros servicios habituales. Nos vemos en las redes, a la gente de Argentina. Nos vemos en nuestra reflexión mañana a las 10 de la noche, hora argentina, en Vorterix.com. Borderix.com. bueno, lo pueden ver en todo el mundo, pero particularmente a las 22 horas en Argentina. Voy a estar de lunes a viernes allí compartiendo reflexiones en tiempos de cuarentena, señores. Y nos vamos a seguir viendo también en las redes sociales. Y si las cosas no cambian en el Estadio Boca a fin de este año. Dios te bendiga. Dios te bendiga te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Chao, bendiciones, hasta la próxima.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido Abandonado y perdido te reconocí tu voz diciendo no temas no estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste a mí.